0: Изотопия Автономия за Ако чувате моя глас, значи сте натиснали плей бутона на епизод номер 62 от подкаста на Изотопия. В него ще вперим поглед в изкуството и необичайните му форми, които в края на септември ще открием в града, познат като столица на хумора Габрово. Кой защо ще бяга в 24 часовия маратон Театър 24. За големите амбиции на малка театрална компания и драматичен театър Рачо Стоянов разговаряме с двама от организаторите и двамата актьори Емил Юрданов и Петко Койчев. След това, заедно с още двама артисти, този път визуални, ще опитаме да обясним какво означава събития мостра с високо съдържание на култура и кои са нови така че за Габрово. Микрофестивалът цели да отвори сетивата ни за сборния образ между изкуство, архитектурно наследство и екология в естествената материя на живота на града. Наши уши и очи ще са фотографката Русина Пенчева и художничката Невена Екимова. Започваме след 7, 6, 5... 4321 сега. Изотопия! Както казах и преди малко, драги слушатели, пазете си котките, за да не останат без опашки, защото вече сме в Габрово и околностите на града. На линията би трябвало да са нашите първи събеседници и двамата актьори и са съорганизатори на театралния фестивал Театър 24, който, надяваме се, няма да изтощи, а по-скоро ще укрили жителите и гостите на града. Казвам добър вечер на Петко Койчев, директор на Габровския драматичен театър Рачо Стоянов. Добър вечер! Казвам добър вечер и на един стар изотопски познайник Емил Юрданов, който е един от основателите на малка театрална компания. Здравейте! Привет! Ще си говорим на ти, разбрали сме се вече, така че Емо, нека ти да си първият отстрелен с въпрос, правилно ли съм разбрал, че има конкретен повод за това събитие.
1: Ами да, правилно си разбрал. всъщност, така как да кажа, това е един формален повод но той ще ни помогне да разгърнем цялото събитие като празник А ние от Малка театрална компания празнуваме тази година 10 години от създаването на Малка театрална компания и така решихме заедно с нашите приятели и партньори от Драматичен театър Рачо Стоян в Габрово да направим нещо ново, интересно, което не е било в Габрово Така че да, маратона си има причина и има причина да не е Маратон, ами маратонски празник, 24 часа празник. <съща> Това е маратон.
0: Преди да задълбавям в същината на събитието, исках да те попитам, какво се промени в тези 10 години? Успява ли малка театрална компания да е част от голямата промяна, не само в града, изобщо за театъра у нас?
1: Ами... Доста неща се промениха. Бих казал, че основно промяната аз се виждам в нас самите. Както винаги всички, когато тръгват, тръгват доста окрилени, надъхани, с желание да променят света и така нататък. И в един момент се сблъскват с действителността. Но това по никакъв начин не ни отказа. По-скоро помогна да се изградим и да стигнем до това, което сме сега. Аз лично виждам и голяма промяна и в средата. Особено каже да кажа, особено от пандемичните години насам. Защото тогава някакси независимите организации като нашата започнаха да стават видими. До тогава бяхме някак в периферията, докато не се затвориха всички културни институти и всъщност в Министерство не разбраха, че има и доста независими артисти, които остават, така да се каже, без каквато и да е прехрана. Така че тогава започна едно раздвижване, чисто от към разбирането в Министерството и в Национален фонд култура за ролята на независимото изкуство, и започнаха да се променят някои неща, бих казал, в позитивна посока. За съжаление, тази година нещата започнат да се връщат към предпандемичните си нива и ако това е нали, нормалното, Малко е странно, но надявам се, че нещата е полека-лека, пак ще се дойдат на мястото. Хубаво е, че голяма част от независимите трупи и артисти в страната вече са готови и имат желание да отстояват по някакъв начин на своите права, така че има промяна. За 10 години има доста промяна, както в хората, които създават независимо изкуство, така и в средата определена.
0: Да се надяваме, че в следващите 10, а и няколко по 10 години промяната е още по-съществена. Нека сега в разговора да включим и господин директора на драматичен театър Рач Стоянов-Габрово, Петко Койчев. Петко, как ти виждаш тези независими артисти, които допринасят към развитието на, на театъра, да речем на местно ниво в Габрово?
2: Първо искам да кажа, че малка театрална компания са доста скромни в лицето на Емой в момента, защото смятам, че това, което те като част от независимия сектор успяха да направят не просто в Габрово, а в целия регион и по някакъв начин и за целия театрален сектор е една носта голяма крачка. Аз смятам, че държавният сектор трябва все повече да търси, формите на колаборация с независимия сектор, защото двата сектора са толкова различни от гледна точка на това, че държавните театрални а, институции имат една задача, която е по-скоро конвенциална, ако мога така да нарека, не знам до колко е правилно. Тоест, а, те трябва да поддържат репертуар с широка гама представления, жанрове, тъй като трябва да покриват по-голям брой публика. Това е тяхната основна задача. Докато като независимия сектор обикновенно има своите търсения, имат своите по-различни форми, които всъщност развиват изкуството. И от тази гледна точка смятам, че двете, двата сектора трябва да работят по някакъв начин заедно. Тук, разбира се, трябва да се намеси по-сериозно Министерство на културата, тъй като ние все още а, имаме официална, не би го нарекал, забрана, но всъщност, ако един държавен театър направи ко-продукция с независим сектор или с частен, т.е. независим артист или частна трупа, то държавният театър губи субсидията си, което моментално обрича продукта на неуспех. Финансов и оттам вече е на какъвто и да е друг на успех. Така ли, това са детайли, които смятам обаче, че е редно вече да се преразгледа тази точка. Аз знам, защо тя бе въведена някога в методиката, знам какво целеше, но мисля, че времената, както каза, емо след пандемията се промениха и смятам, че двата сектора не трябва да бъдат поставени като конкуренти, но трябва да се търси по-голямо сътрудничество и по-голямо как да кажа, колаборация между двата сектора.
0: Да се надявам, че в най-скоро време това ще се случи, защото знаем, че културният сектор у нас наистина има нужда от институционална подкрепа, разбира се. Защо избрахте това събитие да е точно под формата на маратон? Каква е идеята на това 24 часа хората да могат да се докоснат до най-различни форми на театралното изкуство?
2: Емо, <сък> дай
1: първо ти. Както каза и Петко, ние сме склонни да експериментираме и а, понеже от 4-5 години драматичният театър в Габърво започва да експериментира и а, показва различни неща на, на публиката и как да кажа, публиката започна да очаква все повече и повече неща да се случват в, в, на това, това място и с този театър. И всъщност ние решихме да дигнем пък малко летвата и да видим а, доколко публиката е готова да се гмурне в едно такова предизвикателство, каквото е 24 часа да е така в света на театъра. Пак казвам, е по проста причина, че в Габрово това нещо не се е случвало и няма прецедент за който да се хванем, да кажем дали това би било успешно или не би било успешно но другото нещо, което искахме да направим е да направим и програмата на маратона по такъв начин, а и самия маратон е, с всички активности, които ги има през нощта и представление така нататък, е много подходящ за а, младата публика, за младежите. Всъщност, ние силно се надяваме, че ще успеем а, да привлечем, а, особено а, през нощта, да привлечем младежката аудитория. Именно за това сме подбрали такъв тип спектакли, които да, да импонират по някакъв начин на младите. И от друга страна сме се постарали да няма само спектакли, а да представим и различни други активности, които да потопят хората, гостите и младите в как да кажа, в театралния живот. Театъра не е само това, което е на сцената. Аз бих казал, предполагам, че Петко се съгласи с мен, че театър е много по-интересен зад колисите, в репетициите, в комуникацията между артистите и така в този път на създаване и на среща с публиката, на обмяна на енергия. Там е най-интересното в театър. Не, Не е просто самата постановка, която публиката гледа на сцената. Така че това бяха нашите идеи, като започвахме с маратона.
0: Кои са театралните форми, които можем да откроим като по-интересни, по-любопитни, нещо, което жителите и гостите на Габрово не успяват толкова често да, да видят. Доколкото видях в програмата, наистина разнообразието от форми е огромно. Да,
1: като почнем вечерта с да речем стендап комедия няма толкова често в Габрово, въпреки, че има спектакли, които гостуват, но не е толкова често, срещано, както да речем, в София, Бургас, Варна. Отделно ще има импорт театър, което е още по-непозната форма за Габрово. Мисля, че импорт театър е идвал няколко пъти в Габрово, колко хора са се срещнали с него, отделен въпрос. Ще има от куклините жанрове, ще има интересни неща като театромати. Това са едни театрални кутии, в които а, само, за, само за един зрител а, и в рамките на 5 минути има малък спектакъл, в който само един човек може да, да потъне и там са един срещу друг един актер а, с а, своят ромат и а, един зрител на среща. Предвидили сме а, през нощта да направим така наречения променада театър, в който публиката се движи от една локация към друга и м- се случват различни неща, развива се действието на различни така, локации из театъра. Също така сме предвидили през нощта да се случи един а, театрално-музикален джем сешън, в който както артистите, които са включени, така и гости ще могат да се включат Както се казва по някакъв начин, творчеството да, да стои от всички ни. Друго като нещо по-интересна форма, бих казал нещо, което миналата година възстановихме в малко театрална компания и това беше така наречения театър на Сандъче. Това е може би най-традиционната и, как да кажа, антична форма на куплен театър, позната в България, която обаче беше изчезнала от средата на миналия век от към 60-те години. Ние направихме проучване, така, върху този атракцион постарахме се да го възстановим и един от опитите ни, защото ние продължаваме да, да надграждаме на тая форма, един от опитите ни а, ще бъде и на фала, а, така че театър на съндъча също ще може да се види клонада с съпунени на хори много неща хубаво е човек да огледа да програмата и съм сигурен, че почти всеки би открил а, нещо, което да го заинтригува и да го запали да дойде на маратона.
0: Със сигурност екипа на Изотопия също планира да, да посети това събитие, така че ще си намерим и ние нашите, нашите, нашите театрални форми. Това, което ти каза, звучи като фестивал, като събитие, което е изключително сложно за организация. Освен малка театрална компания и разбира се драматичния театър в Габрово, Кой друг помага в тази организация? Имате ли си партньори?
1: Основно това сме. Двете организации сме, а, си партнираме помежду си. Благодарност, естествено на Община Габрово, благодарение на която програма Култура ние успяваме да реализираме този маратон. Те финансират а, това събитие. Но важното е, че двете организации, поне за момента успяваме да се справим. А, сега той петхър ще каже също, но те имат доста опит с организиране на фестивали. Организират постоянно, всяка година ежегодно има фестивал, ние през последните три години в Малка театрална организираме пък може би най големият пътуващ театрален фестивал в България, който се казва Лятно театро, който е насочен така към нуждите на малки общински а, центрове. Така че а, понатрупахме доста организационен опит, а, както те, така и ние. И сега е много приятно да се работи с партньори, които знаят а, какво правят. Минали са през а, нещо подобно и а, имат добри идеи как а, маратона, който организираме заедно да стане още по-добър. Справяме се.
0: Петко, бих искал да попитам те, кои ще са локациите, които ще се използват за всички представления, перформанси.
2: Като цяло ще се ползва с на театър". няколко, две фолията. Голяма на ще бъде опита за първи път и сцената Underground, която всъщност е сцена под сцената. Но освен тези пространства, които ще бъдат. <coughs> Извинявайте които са в самата сграда на театъра, те има и няколко събития, основно сочни към деца, които ще бъдат в парка точно до театъра, тъй като той е така емблематичен за града и смятам, че това ще бъде доста интересно и за децата, и за нас като организатори.
0: Изотопия! Надяваме се вече да се чуваме по-добре с Петко. Чуваш ли ни добре?
2: Чувам ви идеално, надявам се и ви да ме чувате.
0: Исках да те попитам, какво е партньорството с нови такачи за Габрово? Още едно любопитно, интересно събитие. Доколкото разбрах, драматичният театър ще участва под една или друга форма.
2: Ние сме партньори и на на, на този малък фестивал. Всъщност, Русина Пенчева работи с Габровския театър много отдавна тя е един страхотен фотограф. Заснела е доста от представленията на режисьора Петринел Гочев и не само. И когато тя се обърна към нас с молбата да осигурим а, някакви части от декори по-скоро и материали, т.е. дори то не е нещо, което е а, готов декор да го наречем. За мен беше удоволствие веднага да се включим. Невена екимова от своя страна, пък е сценограф, е работила в нашия театър в едно представление и за мен е изключително удоволствие да сме редом до тези две прекрасни дами, които имат страхотни идеи и мислят, че развиват много добре града.
0: Накрая на разговора да кажем от 18 часа на 29 септември до 18 часа на 30 септември Габрово на различни локации. Театър, 24 събитието, бъдете там. Ние от Изотопия също ще се опитаме да стигнем до столицата на хумора, защото събитието не е за изпускане. Стискаме палци да издържите маратона и да финиширате като шампиони в качеството си на организатори. Емил Юрданов от Малка театрална компания и Петко Койчев, директор на драматичен театър Рач Стоянов-Габрово. Момчета, благодаря за разговора и на добър час. Благодаря ви
1: и добре дошли. Хобя е свободен.
0: Изотопия. Територия на свободните и спонтанните в Студиото изведнъж стана още по-приятно, защото вече съм в компанията на две прекрасни дами, които са пряко замесени в още едно интригуващо събитие в Габрово и околностите на града, озаглавено нови че за Габрово. За да научим повече за него, ще разговарям с един от организаторите и основен идеолог на микрофестивала, фотографката Русина Пенчева и с визуалния артист Невена Екимова, която е сред участниците в този проект. Русина започвам с нещо, което ми е наистина много любопитно. Какво означава събитие с високо съдържание на Култура.
3: Това е Габровската ни чувство за хумор на първо място. А на второ, това е. Тъй като аз съм основно позната с фотографията си и с документалните си проекти, които започнах да, да снимам през 2013 година, точно с първите ми такива снимки бяха в драматичния театър в Габрово. Те са в жанра backstage. Тогава аз намерих. Да кажа, пътя си във фотографията и а, реших, че искам да продължа да снимам творчески процеси на различни артисти а, и продължих да го правя вече 10 години, но, но пък в последно време а, си разширявам дейността и под името Capturing Creativity започнах да, да правя по-широк формат а, културни проекти, които Включват и музиканти и, и събития като нови, така че за Габро, всъщност това ми е мострата на, 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 на това, в което насочвам Capturing Creativity и също така целият екип, който сме се събрали и който работим с а, голямо удоволствие и вдъхновение, всеки един от нас вижда огромен потенциал в, в това нещо, но за момента е мостра, за да видим как ще се възприеме.
0: Да разбирам ли, че си създава събитие, което искаш да заснемеш?
3: Всъщност, да, това е неизбежно. И ще видим как ще съчетая и организационната дейност, и снимаческата. Ще е голямо предизвикателство за мен.
0: А защо града Габровие? Двете как сте свързани с този град?
3: Ние сме родом от там. Ние сме Габровки. Аз живея в София от 2006, но. Както казах през 2013 започнах да се завършам към града и всъщност за мен интересното е, че аз а, започнах да разкривам красотата на града и, и въобще неговия културен потенциал благодарение на хора, които не, не са от Габрово, защото някакси външния поглед у, у, обърнах по-голямо внимание, докато ние габровци като си говорим колко ни е хубаво <laughs> и, и като ни е дадено самия град, не, не можем да го оценим по този начин, но всъщност Габрова е предгателен център за много артисти. Много им харесва да, да, този град и се чувстват много добре да работят там и понеже с някои от тях, като Петри Горчев, режисьора, с който започнах да, да правя бекстейдж нещата, те си ми показаха в друга светлина града и след това пък Например, професор Светва Димитрова, която беше тогава на упостъпил директор на музей Етър. И въобще потенциала, който виждат външните хора към града, мен много ме впечатли. И, и също смятам, че е важно да има този обмен, а не да се случва съдържание единствено и само отвътре, а да, да, да има външен и внос, за да се обогатява, развива и разнообразява.
0: Небена ти също се от Габрово, но ти също имаш и външен поглед над града, понеже си прекарала доста време в чужбина, доколкото знам образованието ти е свързано с Исландия, с Норвегия, с Швеция. Прекарва си, може би, 10 години или повече в чужбина?
4: Да, 10 на години се събират.
0: Как успяваш ти Габрово от а, там? Имаше ли поглед и някаква насоченост към родното си място, толкова далеч от него?
4: В на истината, аз винаги много съм си харесла града и винаги съм си представяла, че рано или късно ще се върна там. Което а, хората, с които разговарям, не могат да го разберат как от скандинавските страни някой ще се засили обратно към България.
3: Все пак центъра на България.
4: Да, ние сме в центъра на света, също така габровци, така се представяме, нали че всичко, което се случва, за първ път се случва в Габрово, имаме това самочувствие, нали от една страна корените ми са си, габровски, семейството, приятелите, от друга просто не можах да намерят дома си в тази съвсем различна култура и някакси винаги ме е на обратно и не съм изненадана, че се озовах отново тук.
0: Кажи ни, ти с какво ще участваш в а, този фестивал?
4: Ами, Русина е кръстила моето участие новата колекция, но всъщност ще представя малко старо, малко ново. Една от работите ми, които на гай казах, че е голям хит, една скулптура от Китеник. Аз съм голям фен на китениците и притежавам една стабилна, солидна колекция от китеници, които са събирани предимно от Букулка или са ми подарявани. И не ти говоря за китеници, които са направени от кози на
3: нали...
0: Защото знам, че е към. А, козина, говоря за кичозния
4: <съпроси> да, за кичосния синтетичен китени, който е направен <съпроси> <съпроси> в такива ярки цветове, и обикновенно, нали, за нас, които сме от това поколение, сме го виждали на дивани, на задната седалка на москвича. И, и така и после, след а, комунизма, всичко това масово се изхвърли и... и аз си го събирам.
0: А, като спомена Козина, чух в едно интервю, че обичаш косата и си много привлечена от нея. Аз в снимките, които видях, твоите, беше с една дълга коса, сега е няма. Да разбирам ли, че тази коса ще участва в някои от твоите работи. Те на фестивала сега, но да речем за в бъдеще.
4: Ами, почти си познал, всъщност самото и отрязване беше ритуално. То беше свързано с фестивал В Руша-Юк, не този а миналогодишния в Велико Търново, където подарих косата на клуба на културните дейци в Велико Търново. В замяна на едни турби с които те ми връчаха и ми казаха, че мога да Правя някакво изкуство с тях. И аз направих няколко скулптури, но така косата ми остана пред тях, вързана на опашка. Предложих им да си направят знаме, но не съм сигурна точно докъде са стигнали. нали? <laughs> с имплементирането на тази идея, но да, обичам коса, козина, всичко в космато. Много ме привлича.
0: Обеден съм, че ще намерят приложение на твоето ДНК под формата на коса, <laughs> за да вдъхнат живот на някое пространство или на някое конкретно събитие. Нека да говорим и за, малко и за локациите, защото ми се сториха много интересни. Те са пряко свързани с концепцията на фестивала.
3: А, да, но първо бих искала да кажа, че всъщност това събитие е отговор на отворена покана на програма Култура на община Габрово, която една от приоритетите беше творческо преживяване и социализация на пространствата. Като чух, че става дума, за че търсят преживяване, творческо преживяване, локациите, които бяха предложили, те са нетипични и не, все още не е достатъчно социализиране в процес, на точно в процес на социализация. А, се сетих за музиканта, композитор и организатор на концерти на нетипични места, Васил Хаджи Грудев. Аз съм била на няколко такива негови концерти, или съм слушала, или съм била публика, той свири на места като а, басейн на Софийски покрив или ЖП Гара или Братската Могила, Битака в Пловдив, Синагога, примерно такива нетипични места. И някакси, мисляки си за преживяване а, и м- знаейки аз как се чувствах и, и от музиката, естествено, не само от локациите, а, музиката беше прекрасна, някакси си си го пожелах това и реших да се обърна към него. Той много бързо ми реагира и веднага предложи програма. Аз му посочих 5-6 локации, които сметнах за интересни и всъщност програмата е негова, музикалната. Разделили сме я на две части. Първата се казва Рециклирани музики по маршрут до там и обратно. Това е едно пътешествие в градски автобус, в който ще има концерт на Мириан Колев, китарист а пък дестинацията е на регионалното депо за неопасни отпадъци, което е сравнително ново. Много често е домакин на, на културни събития. То откази дори си търси подобно съдържание. Много приятен екип има. Като пристигне публиката там, ще й направят кратка разходка, за да ги запозная с етапите през които Бокука бива обработван като ние много се надяваме с това да въздействаме на хората и да, да, да бъдат по-съзнателни в изхвърлянето на Бокука като видят какво е бъдещето му след кошчето за Бокук За рециклирани музики по маршрут до там и обратно имаме 2 часа 14 часа и 15.45 За тях има възможност да се регистрират хората онлайн защото все пак автобусът има капацитет и могат да намерят информация за това на, примерно във Facebook, ако изпишат нови така че се габрово или в сайта capturing-creativity.com
0: И като заговорихме за музикалните събития ако си сложите слушалките ще чуете, че вече в ефира ни звучи музика на, на Васил Хаджи Гродев и на Христина Белева които записаха един концерт на жп в София преди време. Това е документален запис, осъщателно от Аларма панджас. По-рано пък чухме и Тото, който също ще участва, кое ще е любопитното при тези два музикални спектакъла бих ги нарекал.
3: Любопитното е, че те ще бъдат в сградата на бившия текстилен техникум, който отскоро е център Кристо и Жан Клод и ние ще бъдем, нашото събитие ще бъде на втория етаж в бивша производствена зала, която в момента е празна, но има един такачен стан който има едни много интересни нишки, които някакси се кореспондират с а, струните из пианото. Из пианото, а, и спияното. И ще ги обвържим в, в декора. А, тази част от програмата започва в 20 часа а, и приключва в 22, а пък финала... А всъщност, Да, финала е в 22. С uh, DJ Skill, който е, така бих казала, легендарен български DJ, uh, пускан на грамофонни плочи или още е казано на винил. И той има едно много популярно парти, което се казва Балкантон Носталгия и което ще разтанцува всички, сигурни сме, и млади, и възрастни, защото така се опитваме да, да направим връзката между поколенията. И в рамките на, на тази зала ще бъдат и произведенията на, на Невена Екимова, като в двора също има едно, а вътре ще има две. Това е една сграда, която се намира на 2 три минути пеша от музея на хуморесатирата. Вярвам, всеки може да се ориентира къде е той.
0: Невена, как ти видя пространство, в което ще покажеш своите творби? Опасна ли ти на характера, на усещането за изява от някаква форма и резонира ли с твоята идея?
4: Това пространство е страхотно, а, просто трябва да се види на живо, не знам как да ви го опиша, училище по текстил, но не само, това е било място за подготовка на кадри, които ще влязат в текстилната индустрия, знаете Габрова е бил текстилна столица а, на България по време на комунизма и и това не е било само чисте, ами производствено място, където всъщност са се произвеждали от, до, от нишката до готовата стока и дрехи и обувки и всъщност те дори са се продавали. И просто уникално, огромно място с високи тавани 5 метра, повече от подходящо за моите мегалмански стремежи. Всъщност работите, които показвам, не са точно от най-мегалманските, но да кажем в двора имам едно гигантско триметрово нещо, което е едно същество такова митично направено от капачки и от други материали втора ръка. И да, страхотна сграда и много интересно как ще се развие за бъдеще това пространство.
0: Изотопия. Споменахме за твоя тип изкуство и материалите, които използваш. Спомена рециклирани материали. А, основно ли работиш с това и с всъщност, каква материя работиш?
4: Ами да, основно с рециклирани материали, намерени, подарени ми неща. Всъщност много голяма част от нещата са ми подарени. Постепенно хората ме научиха, mm-hmm. че събирам. И всичко, което е свързано с текстил, платове, прежди, конци, копчета, абсолютно всичко, ако някой, примерно, почине баба му и отворят гардероба и кажат от това всичкото го изхвърляме, първо ми се бажат на мен и аз казвам хвърлете го в моята посока. И събирам, така, заела съм стабилна част от къщата, в която живея. Вече скоро ще ме изхвърлят, сигурно. Но, а, много обичам такива материали, защото те носят в себе си предишен живот. А, просто се усеща, когато работиш с това нещо и крайния резултат също носи някакъв заряд според мен. И затова работя главно с текстил, но не само. Напоследък, колкото мога се мъча да разширявам и да се предизвикам с нови техники, с нови материали. Последната ми мания е хартиената глина, която се изработва от туалетна хартия и няколко други материала, шпакловка, лепило и резултатът, който се получава е много готин. Има най-различни, може да постигнеш най-различен завършек, рошав, гладък, може да направиш рядка. Гъста много ми е любим този материал. В настоящата ми самостоятелна изложба в София много от нещата са направени от картина глина.
0: Къде можем да я видим?
4: Тази изложба се открива следващата сряда на 20 септември в офиса на една фирма на площад позитано 1. Тази фирма отваря вратите си за съвременни творци и веднъж годишно канят някой да направи изложба, която стои там цяла година. За радост на окото на работещите там. Надявам се, че ще им хареса. Те още не са видяли. Заповядайте на откриването.
0: Благодарим с радост <същи> преди 30 септември, когато е важно събитие в Габро, да посетим и фотора самостоятелна изложба. Как ти реши да се включиш а, в този проект? Как защо прие поканата, която най-вероятно си сигурно си получила от Русина? Отвъд това, какво те привлече в концепцията?
4: Първо, всичко което Русина прави е брилянтно. Да, просто няма две мнения по въпроса. Някак си тя успява да привлече много интересни и разнообразни хора в своите проекти. Мисля, че много добре се е насочила с Capturing Creativity да разшири своята дейност, защото тя е много добър, социален човек, така да се каже. Артистите ние сме малко awkward. Интроверт. Да, не ни се <съм> говори. Аз поне така, както каза тя, не обичаш да се запознаваш. Да, не обичам да се запознавам. Докато <съм> Тя го може това нещо и просто да обединява енергията на много хора и идва отвътре, има страхотни идеи и нямаш как да не приема. Пък и изградата на бившия технику ми е близка и цялостно няма всичко, цялото нещо
3: ме привлича и си нов такач все пак.
0: И във връзка с а, името на, на този микрофестивал, нови такачи, защо нови, кои са тези нови такачи, кои са старите такачи?
3: Ние сме новите такачи на култура и изкуство. И поводът е сградата, разбира се, на бившето училище и тази бивша титула на града Текстилен град. Но и това, че името на, на център Христо Жан Клод, все пак Христо Явашев е от Габрово, негото изкуство също е свързано с текстила и е от ново-нова интерпретация на това как, да се, как се ползва текстила. И това беше повода. Иначе за рециклирането, в днешно време това вече е неизбежна тема, да, да сме по-съзнателни в това отношение и да не разхищаваме. Така, че това е нишка, която преминава през цялата програма. Нали? От това буквално да покажем депото за неопасни отпадъци и всъщност да разкрием зад колисите, което е много характерно за моята работа. Аз много обичам да, да показвам какво се случва за това, което е много добре познато иначе и да го показвам по вдъхновяващ начин. Надявам се, Мисля, че ще е любопитно и рядка възможност е да да попаднеш на на такова място, да да видиш процесите. Има различни станции, може да се види къде се изхвърлят мебели, стари, да си намериш някоя книга, те са отделили библиотека с такива книги, да, да видиш как част от Букука се превръща в компост, например как а, се разделя метала от хартията, от пластмасата. И всъщност всичко, всичко това а, на една много голяма площ, която е в село близо до Габрово, село Гръблевци и е на фона на уникален пейзаж, много, много красив. Мисля, че събужда хората, би, би събудило чувството им за отговорност към природата по, по много начини. Другия повод е аз като цяло имам влечение към архитектурата и към архитектурата като наследство. Имаме прекрасни сгради, които обаче не уважаваме особено и не, не са в добро състояние. Всъщност, аз като родена в края на 80-те съм израснала в години, в които културното ни наследство за съжаление, било в окаяно състояние, в съборетини, в мухал и така много пренебрегвано и, си бих казала, че поколението на нашите родители са ни оставили в едно недобро състояние. Това наследство за мен аз така се чувствам. И, и затова се опитвам чрез работата си да, да насочвам към красотата и да е подчертая, която аз виждам в нея. Втората част от програмата, както казахме, е в Център Кристо Жан Клод, което е архитектурен комплекс, който най-в началото е бил фабрика Кожарска. по късно понеже се налага да се измести в окраините на града, се превръща в текстилен техникум и се достроява някоя част към него, а в момента се превръща в това съвременно пространство, така че също рециклира рециклиране на архитектура е един вид. Твърбите на Невена, както споменахме, и, и завършването с, с музиката на... на българската естрада. За мен беше много интересно, че в училището е имало оркестър, ученически оркестър. Габрово си е известен с традициите в джаза и много се радвам, че точно тези музиканти ще бъдат част от програмата и всъщност те са много трудно достъпни, защото постоянно пътуват, а пък още по-хубавото за е, че те, освен че ще могат да чуят музика за ценители и да я чуят сход свободен, тъй като благодарение на програма Култура достъпът до, до цялото събитие е безплатен.
0: Радвам се за това, но продължавам да недоумявам, защо Българина е привлечена всичко, което, за което не трябва да плаща, особено ако говорим за изкуство. И адмирация, разбира се, и към театралния маратон, и към вас, че сте успели да, да, да подсигурите това нещо, защото това е минимума, който може да направите, за да привлечете още по-широка аудитория.
3: <съща> да, всъщност се надяваме с това. Аз също смятам, че този тип артисти не, нали, не бива да възприемаме тяхната работа за безплатна, защото тя е безценна, също така. Но да, такива са условията на програмата, но целта е да привлечем повече хора и всъщност нетипично заинтересовани от а, изкуство и култура и заради локациите, и заради приключенския дух на събитието. Uh, си представяме, че ще привлечем повече хора, които нали, от една страна ние го насочваме към, към ценители, но от друга и към хора, които да се превърнат в ценители след като uh, почерпят своята мостра.
0: И тук ми се иска да, да споменем малко и за работата и наследството на Кристо и Жан Клод, защото те също са артисти, които използват текстила. Как те влияят на вас? Какво е твоето отношение невена към изкуството на тези велики творци?
4: Аз се запознах с изкуството на Кристо от една книга в къщи, като много малка и от една фотография на Ани Лейбовец, която беше опаковала Кристо. И ми стана интересно да опаковам нещо. И отидох в моята стая и си опаковах гуменото топче, подскачащо топче. И молива. И вече гуменото топче не подскачаше, защото аз го пък в тиксо. И моливът не пишеше. И тогава някакси поглеждайки тези два обекта като нещо съвсем ново и различно, това си беше така един много специфичен момент. Аз тогава наистина не съм разбрава какво съм видяла, но си го спомня много ярко. Така че това беше много силно усещане за странността на този нов обект, който вече не е това, което е бил както Райхстага, както всичко, което те обграждат или което изработват. Изключително сега да говорим за гордост. Просто случайно, естествено, той се роди в Габрова, но наистина така като си го помисля и не мога да го повярвам. Просто, че е роден в моя град.
0: В края на разговора ни разбира се да споменем и кога ще се случи вашето събитие?
3: 30 септември, събота. То започва в 2 часа или в 4 без 15, както си изберат хората, защото има тези два тура, които тръгват от спирката на музея на хумора и сатирата пак да повторя, на, във фейсбук събитието нови, така че за Габрово могат да, да се запишат, за да си гарантират място в автобуса и този уникален концерт на Колела, който Мириан Колев ще изпълни. След това има кратка пауза и в 19.30 отваряме вратите на втория етаж в производствената зала на център Кристо и Жан Клод, а пък в 20 часа започва музикалната програма, която приключва в полунощ. Това е в, в тази сграда, която отново се намира до нашия Любим партньор, музей на хумора и е сатирата, с който вече доста години и сме в прекрасни отношения. Всичко е централно и за България, и за Габрово като локация. Другите партньори за локация са на регионалното депо за неопасни отпадъци Габрово, Драматичен театър Габрово, както споменах, помага за сценографията. Друг наш партньор е Аларма Панк Джаз, ще направят аудиозапис на, на концертите, така че ще има възможност да се слушат. Допълнително много сме благодарни и щастливи за това платформа, която следим с голям интерес. Съфинансирането е от програма Култура на Габрово. Дейността ми е също финансирана през тази година и от Национален фонд Култура, за което сме много признателни.
0: Ще очакваме с нетърпение събитието, което вие ще реализирате на 30 септември в Габрово, нови така, че за Габрово. Изотопия! Това беше епизод 62 от подкаста на Изотопия. Надяваме се, че котките ви все още си имат опашки. Не бъдете по-габровски пестеливи и ни последвайте в социалните мрежи, а следващите подкаст епизоди очаквайте във всички познати платформи и на бинар BinarBG. До скоро!